0: 嗨，大家好，欢迎来到凯西的理财冒险，我是凯西。美国大选选举终于结束了，这些未知数暂时都可以拿掉。才刚选完，就有一个令全球举国欢腾，就是疫苗有好消息了。制药厂商辉瑞和 BioNT 目前有一款疫苗，对于疫情的有效率可以达到 90%。主要接种两剂，目前已经临床实验四万0 0人。这两个月当中，目前没有发生什么重大的问题。辉瑞药厂希望下周可以拿到两个月的安全数据。如果没有不可见的问题的话，公司可能会在不久，也有可能是这个月，在美国申请紧急使用授权。到时候，美国食品管制局 （FDA） 将会审查这些数据。看来呢，我们很快有机会就知道这个结果是怎么样了，因为高于市场的预期，而且可以振兴全球的经济。昨天道穷一度涨到1600点，所有的疫情受灾股就怕涨出对方。餐厅、航空、旅游、赌博拼命的涨，昨天 CCL 一度还涨到 40%，、欸、非常惊人。相较之下，居家概念股，也就是 Work From Home， 就稍微弱势了，像是 ZM 和 Netflix。之前我在视频有不断跟大家讲，那些云端股靠的是高成长率，如果疫情缓解了，这些股票其实有拉回的可能，并且在这个月底，牛津和阿斯利康。都会公布他们的临床实验，所以我觉得大家开始要注意一下状况，不要随便抄底这些股票。我个人虽然也是科技股居多，不过因为大部分的布局是在5 G 概念股上面，他们比较不受于这些疫情的影响。其实这些云端股呢，在上一波涨势之下，其实他们的估值已经来到高不可攀了。如果疫苗真的有机会拯救这个世界的话，我可能会在我仓位上加重一些疫情的持股，我觉得近期的回报率可能会比较好。自从上星期我跟大家讲要不要抄底 CCL 部分，我也在开仓给大家看那个账号上面开仓了 CCL 五百股十三点六二。目前我打算报到它的前高二四再观察。这星期一的黄金其实现货也跌很多，我觉得黄金价格也是相对来到了高点，所以我考虑跟我手上的 GFI 分道扬镳。昨天 GFI 就跌十三点八二 percent， 不过目前我还是有一百七十二点四四 percent 的获利。泰拉豆呢，就是当初我在七十块买的 LVGO 转换成泰拉豆之后，我还是续报。并且我也加码了一些特斯拉豆，虽然最近有跌，而且这家公司也因为疫情，所以带动了它不少的成长。那接下来我们要观察说，这疫情如果真的退去之后，特斯拉豆是否还是可以维持这样的成长率？这档股票呢，我会续报。如果是近期才开仓特斯拉豆的话，也不用过度紧张。如果打算做好长期的投资打算，我觉得公司的基本面还有未来其实都还是不错的，可以用金字塔买法把价位拉低。这一期我会分享我对亚马逊的看法，还有加仓亚马,马逊的理由。另外一档是 Palantir， 最近也涨得很凶，我想跟大家更新一下目前最新消息。那我就废话不多说，我们开始吧。有看过《凯西理财》第四十集的朋友就会知道，我在我的仓位大公开里面，我在亚马逊早期还是一千多块的时候买了五股，<笑>这段堪称天长地久的爱情。果然带给我稳定的成长，并且以科技股居多，少数部分的船产跟少部分的投机冒险。当初我会买，也是因为看好云端的未来发展，而不是电商部分。虽然那时候亚马逊呢称霸了美国的电商市场，但在国外部分，我们可以看到图表，也是到2020年的 Q 2才开始赚钱。亚马逊之所以能真正赚大钱，成为美国最好的一家公司，是因为它的 AWS。也就是亚马逊云端。如果撇开这一角，以目前公司的生意来看的话 ，AWS 只占了一小部分，但它占据了收入的一半以上。放眼望去，市场比它还会赚钱的公司其实没有几家。从图表你可以看到，因为它是电商公司，所以我们就以它的净销售来看，净销售额呢代表公司在营运的时候，实际上可收到的营业所得。从图表你们可以看到，今年的 Q 3是9 6六亿，比起去年同期的 Q 3 691亿，其实已经成长了37 percent。再来看下一个，就是营业收入的部分 （Operating Income）， 这个就是说企业尚未扣除任何的成本和费用前的收入。我们可以看到，它年增长其实是逐年增加。从图形可以看到，今年的 Q 3是61亿，比起去年的 Q 3成长很多。这次再加仓也是凯西觉得亚马逊在数字广告业务上 ，Amazon Advertising Platform， 简称为 DSP， 发展潜力空间很大。虽然目前在过去十年当中 ，Google 和 Facebook 占据了市场份额的六成以上，超过一半都被这两家公司给吃下。不过，我觉得呢，亚马逊有机会可以吞噬掉这两家公司的一些市场。从图表你们可以看到。专家四年预估 DSP 可以占市场四 percent， 在二零一九年，但事实上最新的统计图表来看，二零一九年已经达到了八点八 percent， 有后来居上的可能，甚至和 Google、脸书达成三强鼎立的可能性。这到底是为什么呢？我们不妨来想象一下，大家上去 IG 跟 Facebook 究竟是在看什么？是去看八卦，还是一些有趣的图片，或者是看帅哥美女？看完呢，最多点个喜欢，甚至有的连点都不点。说到这呢，提醒大家还没帮我影片点喜欢的，麻烦一下，非常感谢大家。会去亚马逊平台逛的目的呢，很简单，就是想购物。所以假设你在亚马逊买一支李宗伟的球拍，接下来亚马逊就会把相关的运球运动品广告推在你面前。但你不会拒绝去看，因为你可能还想买别的产品，而且货比三家不吃亏，所以你会很耐心的看完这个产品的广告。亚马逊在这个广告市场绝对有很大的利基，就是针对你个人的身份和偏好，投其所爱，是一个很可怕的推坑手，一步步的推你落入买买买的深渊。这样来说，这边的广告商是不是有更大的获利机会？其实 ，Facebook 和 Google 可以有今天的格局，也是脱离不了广告带来的收益。我们可以从财报来看，这个 other 的部分呢，就是数字广告业务 DSP， 今年成长率有 51%， 虽然与总收入相比，这部分赚的钱相对的少，但是单从一个广告业务的部分，我来算它的 DCF， 它的内在价值其实就一千块的价值。预估呢，二零二三年亚马逊广告的市占率有望来到十四 percent。亚马逊的广告业务正在起飞成长，它将在未来三到五年带来比目前利润最高 AWS 更多的现金流。只不过亚马逊身兼电子零售商和广告销售的双重角色，在脸书、Google 平台打广告推销自己。不知道脸书和 Google 这两位对手有没有觉得越想越不对劲的地方？毕竟亚马逊也是来抢生意的，但是亚马逊不像另外两大竞争对手一样，需要依赖用户的个人隐私和讯息，它只需要通过消费者的购物数据来扩展它的其他广告业务。而且亚马逊采取是开放方式，与其他的网络共享数据，所以亚马逊可以迅速的推广它数字广告市场。同时为自己本身的电子商务生态系统增加价值。数字广告市场预计将在二零二零年达到三千八百亿美金，并且在二零二三年超过五千亿美金。数字是很庞大的，大过美国整个云端服务的市场的估值。以上都是我对亚马逊公司的看法，所以我在股价三千的时候加仓一万美金在亚马逊上。如果有机会低于三千，我还会再小买；低于两千九，大买。这张股票我打算抱十年以上，除非公司的基本面变差，不然我是不会放手的。Platil n 代码 PLTR， 这张在两周前十月十七号的视频分享过了。当初希望在九块买入，之后最低有来到九点二。从技术线型来看，底底高，底部越来越高，一副虎视眈眈、蓄势待发的样子。不过当时选举状况不明。但是为了让大家可以追踪我开仓的户头，于是我十块左右也买进了三百股，买的并不多，因为原本是考虑在九块以下才会疯狂血拼。最近随着拜登当选，反而节节高升，这反而也是我意想不到的。我只是单纯觉得这家公司是很有潜力的公司。为什么拜登当选之后，这档股票反而增长这么多？市场的解读是认为美国国防部是他的客户之一。而 Plantea 的软件成本其实低于许多传统的国防承包商，因此为了节省费用，反而更需要 p l a n t i a 的帮忙。视频的第四十四集有深度分析 p l a n t i a 这家公司，这边我则是更新目前有关公司的最新消息，让手上持有的人更了解自己的股票。但如果你想清楚了解这家公司，还是麻烦去看一下之前的影片。p l a n t i a 是一家大数据分析公司。早期是为美国政府建立大数据的解决方案的软件公司，在慢慢的扩展到其他商业的组织，帮助用户有更好的视觉化数据。虽然它客户不多，但是大部分都是大集团或政府，所以疫情好或坏，这家公司的影响并不大。最近呢，公司获得一份新的重要的陆军合同，同时还跟 HHS 部门一起研究了病毒的追踪解决方案。p 帕兰蒂尔的 Foundry 跟 GoMan 产品将会增强在人工智慧跟机器学习方面的能力，使美国的陆军研究实验室能够快速地加强其使命。这笔交易的年收入超过了四千五百万美金。在疫情方面，公社软件将帮助 HHS 联邦卫生官员。跟踪疫苗的生产和以后未来的分发区域，这是一个极为复杂的物流挑战。随着世界各国疫情越来越严重，有效率的后勤管理将是非常重要的。也再度证明了 Pandia 的实用性。这部分的收入大约是1300万的美金合同。之前我在视频有说过，其实 Pandia 技术并非垄断市场的产品，但是公司的能力绝对是在顶端，可与和其他公司抗衡。手上的持股我则会续报，等到财报出来之后会再陆续更新。至于如果 p l a 帕兰 e 尔有机会拉回十块六的话，我会考虑再加仓。今天的结论是，其实股票错过就在等待或找其他的机会。美股的选择其实非常的多，不要连拉几根就冲动想买，最后被套在高点。实际上还是要看大盘状况，再决定要不要去追高。但真的不要说买点来的时候又恐惧。这期分享就到这边结束，请麻烦订阅、分享和开启小铃铛，谢谢大家，拜拜。